0: Muy buenos días queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos un día más, hoy es día 16 de enero de 2021 aquí en las Islas Canarias, ya son las 8 y 7 minutos de la mañana hora local, un saludo para todos nuestros queridos amigos que siempre se conectan a esta hora ya sea en el entorno del continente eh, americano, tanto América del Norte como América del Sur, América Central. Eh, Muchos países preciosos reflejados en este precioso continente, ¿verdad? Empezando por los que nos están escuchando ya en el precioso país de Canadá que confieso hay mucho tiempo que me gustaría ir allí y poder conocer este precioso país, ¿verdad? Y así muchos países como por ejemplo México, eh, otro país que me gustaría conocer, ¿verdad? Venezuela, Colombia, eh, bueno, muchos países, ¿verdad?, Eh, El Salvador, República Dominicana Muchos países donde ya Nosotros estamos llegando Gracias a Dios Porque Dios es el protagonista Así que también un saludo muy especial A los que ya nos están sintonizando En nuestro querido país de España Aunque yo soy de Colombia Vivo muchos años aquí en España Y bueno, también soy colombiano Pero también me siento español En realidad somos del Señor, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos nacido en diferentes países, pero en verdad nuestra nacionalidad, eh, nuestro origen, es el origen de Dios. Así que un saludo muy especial a todos los que nos están sintonizando ahora. Hoy es día, sábado, un día muy especial, día para descansar, ¿verdad? Y a los que tienen que trabajar, pues, eh, que les sea leve, ¿verdad?, Así que muchas gracias, recuerden que ya estamos en su programa de Mañanas en su Presencia. Bueno, quiero comentarles a todos ustedes, queridos amigos, que bueno... eh, Me siento muy privilegiado, me siento muy feliz, me siento muy contento, me siento pues con las energías renovadas, ¿verdad? Para estar aquí, me encanta poder compartir este momento con ustedes, poder saludarlos, eh, poder eh, orar, ¿verdad? Junto con todos ustedes. Quiero recordar a todos ustedes que si tienen alguna petición de oración, por favor, vayan a nuestra página del Facebook y por favor escríbanos allí. Cuando entras en la página del Facebook vas a poder ver que estamos en directo allí mismo. Puedes escribirnos si desea que oremos ahora mismo por una petición que tenga. Porque somos llamados a eso, queridos hermanos, a preocuparnos del uno por el otro. A orar el uno por el otro, ¿verdad? Y Qué bonito es cuando un pueblo se ama, aunque esté en la distancia, pero en el amor de Cristo eh, poder. A, eh, orar, preocuparnos, ¿verdad? Y, y tener ese momento íntimo con el nuestro Señor Amén, así que por favor si tienes peticiones eh, No tengas miedo, escríbenosla Y nosotros también um, en interno o, o en nuestra comunión con el Señor eh, Nosotros también oramos por todos ustedes, ¿verdad? Así que qué bueno, eh, me siento muy complacido nuevamente y, y qué más decirles, pues que empezamos con su programa de Mañanas en su Presencia, un programa que hacemos todos los días de lunes a domingo, no paramos, a partir de las 8 y 5 minutos hora local ya estamos por aquí conectados y decirles que, que este programa de Mañanas en su Presencia también es dedicado para... Un tiempo reservado en las mañanas A primera hora de la mañana O en la madrugada En estos casos a todos nuestros queridos amigos Y oyentes que nos escuchan en América Que tienen un horario muy distinto Al nuestro Probablemente allá ya sean la madrugada Así que valientes Y también valientes los que están en, en la franja horaria de, de Europa Siempre lo digo, perdóname porque soy muy cansón <ríe> Pero siempre me gusta eh, Valorar el esfuerzo de todos, ¿verdad? De todos porque realmente todos ustedes son los campeones. Estar aquí eh, acompañándome, no dejándome solito. <ríe> y gracias porque podemos juntos buscar al Señor, ¿verdad? En la unión, hacia la fuerza. Y que bueno poder disfrutar todavía de estos momentos con, con, conectándonos y, y, y en directo aquí empezar a dar una palabra que sea edificante para nuestras vidas. ¿a mí? Así que, ¿qué te parece si empezamos a orar ya? Eh, a a tener este momento íntimo con nuestro Señor Señor en esta hora venimos delante de tu presencia nuevamente Jesús Rey Espíritu Santo que tú eres Dios te pedimos una vez más Jehová Dios Todopoderoso que seas tú inclinando tu precioso oído conforme a tu voluntad y, y escucha nuestra oración Señor Queremos venir en pos de Ti con humildad, con sencillez, reconociendo que Tú eres el Rey de Reyes, reconociendo que Tú eres el Señor de los señores, reconociendo que Tú te mereces toda gloria, toda alabanza, Señor, todo respeto, Señor. Así que venimos delante de Ti con un corazón realmente humillado, Señor, reconociendo Tu grandeza, Jehová, reconociendo que nosotros al lado Tuyo somos pequeñitos, más pequeñitos como una hormiguita, Señor pero nos sentimos complacidos de que tenemos al más grande a nuestro frente, ¿Qué eres Tú, Jehová, Tú que vences las tinieblas, Tú con Tu autoridad, con Tu Palabra que tiene poder, hablas y haces, Señor. Gracias porque Tú siempre has actuado, nunca nos has abandonado, has siempre mostrado Tu fidelidad, Señor has siempre mostrado tu amor Señor y, y estamos aquí porque somos débiles porque pecamos todos los días y necesitamos de ti necesitamos de tu presencia, de tu amor Señor necesitamos que cada día nos perfecciones Señor y nos alinees conforme a, al, al carácter que mostró tu Hijo Jesús con estuvo en la tierra Señor así queremos seguir nuestros pasos queremos que nuestros pasos vayan alineados a tu palabra, a tus mandamientos Señor purifica nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos incluso nuestra lengua Señor y estamos aquí porque te necesitamos y queremos sentir tu presencia y, y lo imploramos Señor, queremos de ti Señor queremos que nuestro amor por ti crezca fervientemente Señor y poder disfrutar de tu presencia, poder disfrutar de tu amor Señor nunca nos, nos dejes Señor nunca permitas que nos soltamos de tu mano eso te lo pedimos Señor aunque se derrumba el mundo Señor pero si te tenemos a ti Señor lo tenemos todo lo tenemos todo tú eres más grande que el universo tú eres el creador Señor porque entonces hemos de temer o, o desconfiar de ti Señor si, si tú has prometido tantas cosas y los has cumplido Señor solo te pedimos que nos des fuerza Señor Que aunque no te veamos físicamente... eh, Nuestra fe por ti aumente... Aumente Señor... Y no permita Señor... Que se desvanezca Padre... Así que... Oramos por fe... Por cada uno de nosotros... Por este pueblo que te busca todos los días... Y en otros programas también... Damos gracias porque... Tú eres el que planta la semilla... Tú eres el que... eh, Nos da la fuerza para hacer todo esto... Tú eres... El que, has, el que da el fruto. Para ti toda la gloria y la honra, Señor. Nosotros no merecemos nada, Señor. Para ti toda la gloria. Llévate la gloria tú. Porque a ti te pertenece Señor. Nosotros somos un instrumento en tus manos, Señor. Así que te doy gracias por la palabra. Porque ahora que lo estuve viendo y estudiando, realmente es una palabra que me llega y quiero compartirla con todos nuestros queridos amigos y hermanos y oyentes que nos escuchan Padre, tú di gracias, toma el control absoluto de todo lo que haya pasado en este día Padre, te necesitamos en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén. la verdad que orar a Dios es algo eh, extraordinario, ¿verdad? Poder decir todo lo que pensamos, todo lo que sentimos a Él, a un Dios perfecto, pues es algo que que nos llena de fuerza, ¿no? Es algo que nos da esperanza, nos da vitalidad, ¿verdad? Renueva nuestro cansancio, renueva nuestro espíritu y, y, o sea, son cosas maravillosas que que podamos... eh, tener esta comunión con el Señor, ¿verdad? Es así mismo deseo, querido amigo, que usted también tenga eh, esta comunión con el Señor, ¿verdad? Y todos juntos compartir esto, ¿verdad? Eh, Así que vamos a comenzar con la reflexión en el día de hoy. La reflexión se llama, la vida es un eco. Y si ustedes saben lo que es un eco, es como eh, el reflejo de algo que que tú dices cuando estás en un lugar determinado y se repite, ¿verdad? Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando hemos hecho eh, algunos senderismos por las montañas, ¿no? Y, y, y empezamos a hablar y vemos como que nuestra voz se proyecta a más lejos y, y es como emocionante, es como, wow, Esa es mi voz, se escucha en otros lugares, ¿no? Así que en el día de hoy, esa misma eh, palabra, ese mismo gesto, esa misma... Eh, Sí, no sé cómo decirlo. Bueno, esa misma palabra que significa eco, lo vamos a hablar, lo vamos a tratar de cómo es nuestra vida. Nuestra vida es un eco, es algo que cualquier palabra, cualquier hecho, tiene trascendencia y se repite, o se siembra y después se cosecha, ¿verdad? Eh, Ustedes han hablado, han oído acerca de esto, lo que cosechamos Lo que sembramos es lo que cosechamos Es un concepto totalmente bíblico Lo enseña Jesús en sus evangelios Así que nuestra vida es un eco Nuestra vida depende siempre de lo que nosotros vamos haciendo cada día Porque tiene repercusión en el futuro Así que nuestra vida, querido amigo, es un eco Ahora, ¿qué clase de reflejo es lo que queremos dar o se, dar sentido a nuestra vida? Vamos a Marcos capítulo 8, verso 34 y 35, Evangelio de San Marcos capítulo 8, verso 34 y 35. Obviamente son palabras te- textuales de Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro maestro. Dice... Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo. Obviamente estaba hablando de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí. Nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí del evangelio la salvará. Tenemos dos conceptos totalmente importantes. ...y vamos a hablar sobre cada uno de ellos... ...el primer es... Eh, ...que en nuestra vida... ...cuando nos acerquemos a Dios... ...lo que quiere decir el contexto aquí Jesús... ...es que no puede ser la misma... ...cuando tenemos ese encuentro con el Señor... ...y cuál es la clase del Evangelio... ...cuál es la clase de camino... ...que el Señor dice que nosotros... ...tenemos que tener... ...y ser conscientes... Eh, ...realmente... En, ...en qué camino nos estamos metiendo... ...pues negarse a sí mismo. El concepto muy diferente a lo que se puede ver ahora mismo. ¿no? Eh, ahora mismo eh, hay un concepto totalmente antropológico en todo el mundo con un mensaje que en vez de, de exaltar a Dios trata de exaltar al ser humano como si el ser humano fuera Dios, como si el ser humano fuera creador de todas las cosas, como si todas las cosas que rodean el universo tienen que ir en pos del ser humano. Ese es el concepto que nos quieren vender, que nos quieren hacer creer, ¿verdad? Pero fíjese las palabras de Jesús, algo totalmente contrario, ¿verdad? Lo que nosotros podemos encontrarnos hoy en día. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser ser seguidor de Jesús, quiere entregar su vida a Él completamente, hay una cosa que debemos ser conscientes. Es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y hay una cosa que sí tenemos que reconocer, queridos amigos, es que una de las cosas con que más luchamos en, nuestra, en nuestro diario vivir es con el egoísmo. ¿Por qué? Porque nos encanta ser el centro de atención, nos fijamos mucho en nosotros, pero en el evangelio de Jesús es algo contrario. Despojarnos de nosotros mismos, dejar de pensar en nosotros mismos para pensar primeramente en Dios y después Dios. En los demás, este fue una de las bases para poder entender lo que es el mensaje, el mensaje de Jesús, negarse a uno mismo, cuesta y quiero decirte querido amigo que cuesta, no es algo fácil y Jesús lo sabe, Jesús sabe que esto es lo que más luchamos en nuestro interior, por eso Él dice tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuesta. Es algo que que renunciar a nuestra propia persona es es algo muy difícil, ¿no? Pero ¿por qué Jesús dice esto, verdad? Y lo pone como un parámetro, como algo central para poder entender lo que es realmente el Evangelio. Porque son buenas nuevas, ¿no? Prácticamente son buenas nuevas no porque no lo hayamos merecido, sino porque había un problema gigante, le hemos hablado muchas veces, el, el solo hecho de que Jesús tuviera la necesidad de venir aquí a salvarnos fue precisamente porque nuestro, nuestro caminar humanamente estaba totalmente torcido y había un problema, un grave problema, y hay que aceptarlo. Un problema en que estamos súper lejos de Dios y estamos viviendo en, en nuestras banalidades, en nuestros conceptos y en nuestra forma de hacer las cosas y estamos totalmente apartados del Creador, ¿verdad? Teníamos una relación totalmente rota y por eso mismo Jesús vino aquí a, a organizarlo, a, a arreglar lo que nosotros habíamos causado. Así que si Jesús trajo las buenas nuevas al mundo, a nosotros... No fue porque por nuestra propia causa, fue por la pura misericordia de Jesús, de Dios, que quiso nuevamente acercarse a nosotros. Pero como para entender el mensaje central del Evangelio, para ir rompiendo esos esquemas que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra era, que es enfocarnos a nosotros mismos, Jesús dice, pues este el Evangelio es Dejarte pensar en ti Y negarse Así que vamos a ver el concepto de lo que es negarse a sí mismo Y tomar su cruz Y el segundo concepto que vamos a hablar sobre Es eh, lo que dice en Marcos capítulo 8 verso 35 Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida por causa de mí Del evangelio la salvará, así que no se lo pierdan, vamos a ver estos dos conceptos en el día de hoy Pero antes de analizar, quiero también compartir algo muy importante con ustedes Que está en el libro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 Y ahora me va a decir, ahora dirás dirás y pensarás eh, eh, Steven nos va a recomendar que leamos eclesiastés Porque es un libro bueno y realmente lo es, queridos amigos, Eclesiastés es un libro increíble, ¿verdad? Lo escribió eh, Salomón, ¿verdad? Uno, uno de los hombres más sabios después de Jesús que pisó la tierra. Y obviamente esa sabiduría pues provino de Dios. Así que él inspirado escribió este libro Eclesiastés. algo que él también cuenta como experiencia porque él vivió un momento caótico eh, en su vida. Lo puedes leer en las historias de, de, de los reyes, ¿verdad? La, la caída que tuvo Salomón y, y en su caída, en su pozo de pecado, él reflexionó muchas cosas y escribió, Eclesiastes, consejos que nos da. Consejos que dice, eh, querida gente, el pecado realmente hace daño, ¿verdad? Así que eh, le recomiendo mucho este este libro Eclesiastés que está después de Proverbios. Dice así Eclesiastés capítulo 11 verso 1, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Y después vamos a ver a ver qué qué unión hay entre lo que dice Marcos capítulo 8 y Eclesiastés capítulo 11. Así que esta parte del evangelio esta parte de la que habla Jesús en Marcos capítulo 8, es una de las porciones que deberíamos tener más en cuenta, más cerca de nuestro corazón y como centro de nuestra fe cristiana. Así que Jesús nunca indujo a las personas a seguirlos con falsas promesas. Tampoco ofreció un camino fácil, Pero lo que se ofreció fue su gloria. Lo que se ofreció es, después de pasar nuestra vida en una continua lucha, cuando nos encontremos en el cielo con Él, ahí veremos la recompensa de todo un esfuerzo en nuestra vida. Eso sí lo promete Jesús. Jesús promete su gloria. Ahora, decirle a alguien que debe estar dispuesto a cargar una cruz es decirle que su vida no va a ser nada sencilla. Y este este es el mensaje que Jesús estaba diciendo en Marcos capítulo 8. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? Aquí el contexto es que él iba predicando por muchas ciudades, ¿verdad? Y y él se se volvió, perdóname, eh, mi mala expresión, él se volvió una persona bastante conocida y famosa en Israel por las cosas que él hacía, los milagros. Recordemos que Jesús era Dios, es Dios todavía y cuando estuvo en la tierra tuvo la característica de ser 100% Dios y ser 100% hombre. Y para poder tener eh, o saber este, este contenido tenemos que realmente leer, pues eh, les aconsejo que lean primera segunda y tercera de Juan ahí no explica eh, estas cosas profundas así que Jesús cuando estuvo en la tierra fue 100% Dios y fue 100% hombre verdad así que Jesús cuando estuvo aquí en la tierra tuvo las mismas características de Dios de una divinidad él hacía milagros porque es Dios porque también su Padre lo respaldaba, porque entre el Padre y Él había una conexión fuerte, ¿verdad? Así que Jesús se volvió famoso porque Él hacía cosas, hacía milagros extraordinarios, ¿verdad? y verdad características del elegido de Dios para salvarnos. Así que Él se volvió muy famoso y, y obviamente mucha gente lo seguía, no por realmente entregar su corazón a él, sino por interés, ¿verdad? Entonces, al ver Jesús, mucha gente, es que era una pasada, eran multitudes que le seguían y cuando él se paraba a predicar eran muchísimas personas. Y también valoro eso porque en ese tiempo no había megafonía. Entonces, para hablar a muchas personas, pues tenías que tener eh, dos conceptos. Él tener una voz realmente fuerte y potente o... Eh, que eh, las multitudes no hablaran y se quedaran callados, ¿verdad? Como cuando tú puedes ver un partido de tenis y, y en ese tiempo, pues cuando se reunían la gente todavía, si usted puede eh, experimentar ver un partido de tenis, ¿verdad? Que todo el mundo hace silencio. Aunque esté rodeado de miles de personas, la pista está en silencio, ¿verdad? entonces así mismo Jesús cuando compartía la palabra para poder escucharse en ese tiempo que no había megafonía verdad, y todos estos medios que tenemos ahora la gente tiene que estar pendiente verdad, y muchas horas así que Jesús fue conocido por sus mensajes, por sus milagros fue conocido pero muchas personas no le seguían porque querían entregar su corazón a Él sino por eh, recibir algo material una sanidad, una liberación ¿verdad? Así que muchas personas iban por interés y esto Jesús lo sabía. ¿Por qué? Porque como es Dios, Él sabe nuestro interior. Así que Jesús empieza sus sermones como diciendo... Realmente el que quiera seguirme es... Tome su cruz. niega a sí mismo y tome su cruz, ¿verdad? Así que decirle a alguien que debe estar dispuesto a cargar una cruz, es decirle que su vida no no va a ser nada sencilla. Y realmente eh, este mensaje para decirle a una persona que su vida después de conocer a Jesús va a ser algo eh, mm, que no va a ser fácil, eh, es duro, ¿no? Todo el mundo quiere el bienestar, todo el mundo quiere las cosas fáciles. Y encima en, en este contexto del mundo que... Todo ahora se quiere conseguir de manera rápida, express, como calentar una comida en el microondas. En cuestión de minutos quieren conseguir las cosas, pero para Dios no es así. Así que decirle a alguien que su vida no va a ser nada sencilla, decirle a alguien que tendrá que sufrir, decirle a alguien que tiene que renunciar y hasta perder cosas por causa de la fe, es quizás ser tratado como lo fue Jesús como un criminal condenado a muerte. Y realmente este mensaje eh, es muy poco predicado, ¿verdad? Pero, queridos amigos, esa es una de las bases del Evangelio. Si queremos entender y conocer a Dios, nuestra vida en el Evangelio es batallar contra nuestro egoísmo, es batallar... ...con el pecado que tenemos y que convive ...y tenemos que batallar todos los días... ...para que... ...las obras de Cristo y el Espíritu Santo... ...sean los que predominen y gobierne... ...nuestro corazón... ...así que este concepto implica dar totalmente nuestras vidas... ...ojo... ...el concepto de entregar nuestras vidas y cargar la cruz dentro del Evangelio... ...significa... Entregar totalmente nuestras vidas, energía, vitalidad, entusiasmo, emociones, motivaciones con generosidad. Es decir, todo lo que somos, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Entregárselos enteramente a Jesús. Pero esto son palabras realmente eh, motivantes, ¿no? Pero aplicarlo es... Es algo muy 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 difícil y, y diferente, ¿verdad? Porque convivimos con el egoísmo Queremos ser el, el centro de atención Y muchas veces queremos ocupar la gloria que solamente le pertenece a Dios Y a mí me pasa también Y todos los días que luchar. Y Señor realmente perdóname Así que estar en el Evangelio y realmente empezar a conocer a Dios implica dar totalmente nuestras vidas, energía, vitalidad, incluso el entusiasmo, incluso las emociones. También nuestras motivaciones, que nuestras motivaciones sean y, y sean el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Pero también tenemos que reconocer que muchas veces nuestras motivaciones están enfocadas en conseguir cosas materiales en este mundo. Pero lo contrario, nuestras motivaciones en Jesús tienen que estar enfocadas en cumplir su voluntad y su palabra. Ahora, cuando nos aferramos a nuestra vida... Como dice en en Marcos 8.35, cuando nos aferramos a la vida, la perdemos, pero cuando nos damos sin reservas, la ganamos. Ahora, la vida solo crece cuando es entregada, por eso no podemos guardarnos la vida o, o decir que no vamos a amar o servir a otros, porque eso es lo que significa seguir a otros, servir a los demás. Por eso dice, el que quiera ganar su vida o, guard, o salvar su vida, en el sentido de que quiere ir como cosumbosula por allí y, y, y no compartir con esto con nadie, ni teniendo misericordia con los demás, sabiendo que necesitan. Y no tienes capa- la capacidad de ayudar a, a alguien, sino que siempre estás pensando en tu beneficio. Entonces es, es allí donde el Señor dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Por qué? Dios está hablando de una actitud totalmente eh, egocentrista y ególatra. Y y con esas actitudes estamos demostrando que tenemos idolatría en nuestro corazón. Que nos amamos a nosotros mismos más. Que que siempre queremos eh, eh, sacar beneficio de todo. Siempre queremos eh, que todo gire alrededor de nosotros. y, Y eso en el Evangelio no tiene cabida, por eso dice, el que quiera guardar su vida la perderá en el sentido de que solo piense en sí mismo y no piense en los demás, ahora, tenemos un claro ejemplo de una persona que que estuvo aquí, que se llama Jesús y que dio su vida por todos, no solamente se centró en Él, Él vino aquí pensando en todos nosotros, y tenemos un claro ejemplo de una persona que no fue egoísta, fue el mismo Dios. Fue el mismo Jesús. Ese es el Evangelio. Que Jesús dio su vida por todos. Que Jesús no tuvo egoísmo. Dio su vida. Ahora, una de las muertes más trágicas y más dolorosas que haber en el mundo. Fue una de las muertes que pasó Jesús en la cruz. Ahora... No creo que nadie pueda hacer lo que hizo Jesús. Inocente, sin mancha de pecado, ir a morir porque en su pensamiento estaba el amor hacia nosotros. Y no solamente fue clavado en una cruz, fue torturado, fue insultado, fue escupido, pasó casi un día entero sufriendo. Eso lo dice las escrituras. Desde la madrugada, cuando lo cogieron en el monte, cuando estaba reunido con sus discípulos, desde allí, era en la madrugada, empezó la tortura. Y él lo soportó casi un día entero. Si muchas veces nosotros no podemos aguantar un segundo de tortura, Jesús lo hizo en 24 horas o más. Sufrió demasiado. Pero en su pensamiento no estaba su dolor, en su pensamiento estaba, tengo que hacer esto porque esto salva a todos, a toda una humanidad. Así que tenemos el ejemplo claro, por eso Jesús se atreve a decir, es que eh, por, por mi propio ejemplo tengo la autoridad de decir, el que quiera seguirme coja su cruz, porque Jesús lo hizo primero, pensando en nosotros Así que tenemos un claro ejemplo de lo que es una persona eh, amable. Un claro ejemplo de una persona que piensa en los demás. Es la persona increíble de Jesús. El Hijo de Dios, Dios mismo, que se despojó de toda su comodidad y vino aquí. Y vino aquí. Pero eso ahora realmente podemos ver que no es... De valor para la humanidad, ¿verdad? Lo tienen como un cuento de hadas, lo que hizo Jesús, ¿verdad? Y para nosotros los cristianos eso tiene que ser una historia eh, que tiene que estar pegada en nuestro interior. Que siempre lo recordemos. Siempre lo recordemos. Que este hecho que hizo Jesús nunca se olvide. Y siempre valoremos lo que Dios hizo, porque a través de lo que Él hizo en la cruz nosotros tenemos que también tener esa misma actitud, amar a los demás, ser misericordiosos con los demás, perdonar a los demás. Nos cuesta, claro que nos cuesta, pero tenemos que empezar a pagar el precio. Así que la vida solo crece cuando es entregada. Por eso no podemos guardarnos la vida o decir que no vamos a amar o a servir a otros. Porque eso es lo que significa seguir a Cristo, dar su vida por los demás. Él no vino a hacernos la vida fácil, vino a hacernos grandes, sirviéndole a Dios. Eso es lo que es para Dios, significa ser una persona grande. Fíjate, el concepto de Jesús. ¿Quieres grandeza? Dice Jesús, ¿Quieres grandeza? Le pregunta a los discípulos en Mateo capítulo 20, 25 ¿Quieren grandeza? Sirvan Sirvan A su hermano Mateo capítulo 20, verso 26 Más entre vosotros no será así Sino el que, que quiera hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Así que Jesús tiene el derecho a pedirnos que asumamos una cruz porque Él la llevó antes que nosotros. Nunca nos pedirá algo que no pudiéramos soportar. El que quiere servirle debe ser capaz de decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora lo que decíamos antes en Ecclesiastes, el pan sobre las aguas. Puede representar vida, dinero, tiempo, afecto, habilidades, talentos. Que cuando la ponemos al servicio de los demás se multiplican. Lo que sea demos es lo que siempre volverá. La vida es un eco. La vida, recuerde, es un eco. Lo que sembramos, eso cosechamos. Ahora lo que no podemos... Hacer y conseguir es nosotros viviendo egoístamente que las personas de nuestro alrededor también tengan ese deseo de servirnos. Si somos egoístas, ¿cómo pretendemos que también la gente nos ayude? ¿Verdad? Es lo que está diciendo esta reflexión en el día de hoy. ¿Por qué Jesús dice, Sigan a, síganme a mí. Cojan su cruz y síganme. ¿Por qué Jesús tenía la autoridad? Decir esto Porque Él lo hizo primero Porque Él cumplió esto Porque Él dio su vida por nosotros Así mismo Como Él dio la vida por nosotros Él tiene el derecho Y toda la autoridad de Decirnos El que realmente quiera seguirme Empieza a seguir mis pasos Por eso decimos que Jesús Es nuestro gran maestro Él es nuestro real maestro Él es nuestro sacerdote Es el que Pelea por nosotros, Él es el que nos defiende, Él es el que pone la cara por nosotros, Él es nuestro gran fiador, ¿verdad? Nuestro aval. Él pagó nuestra deuda. Nosotros merecíamos morir Y y Él nos volvió a dar vida, la vida eterna. Así que, querido amigo, recuerde esto. seguir las pisadas de Jesús. Que nuestra vida sea un eco. Dentro del entorno del Evangelio, obviamente. Servir a los demás. Teniendo misericordia a los demás. Y con esta oración quiero ir terminando. Señor Rey Jesús. Tú eres el Rey de nuestro corazón. Y hoy deseamos... Seguirte más nuestro Señor. Deseamos entregar nuestras vidas con mucho más amor, alegría, afecto, oración y sacrificio hacia los que también nos rodean. Nos llamas a servir como un gran privilegio para ver que nuestra vida es bendecida Jesús. Porque todo lo que se haga aquí recibirá recompensa no solo en esta tierra sino en la eternidad. Así que te damos gracias, Jesús, por tu palabra en el día de hoy. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Nunca nos fallas, eres nuestro gran ejemplo, eres nuestro maestro. Tú eres el que nos da aliento de vida, tú eres el que nos da motivación para servirte, Señor. Y aquí estamos, Señor, para un día más, un día más, un sábado más, una hora más, Señor, predicando de tu nombre. Y te damos gracias porque... Tú pones paz en nuestros corazones en medio de la tormenta. Damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Él fuimos,
1: pero
0: Bueno mis queridos amigos y oyentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias nuevamente por, por estar aquí conectados y acompañándome un día más a través de su programa de mañana sin su presencia. Recuerden que nos sintonizan a través de su canal, de su radio, Radio Cristiana de Estudios de Gloria España. Amén. Así que en el día de mañana, también día domingo, también estaremos por aquí conectados, así que los esperamos a todos. Y un saludo a todos los que nos están sintonizando ya Sea en la aplicación como en nuestra querida página del Facebook Y un saludo también a todos los que van a escuchar eh, esta grabación Porque eh, todos, los, todos los programas quedan guardados y grabados allí en, en la página del Facebook Así que pueden escucharlo cuantas veces quieran y deseen Así que eh, aquí está el material, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente, damos la gloria a Dios porque solamente le corresponde y nada, decirle a mi gente que se les quiere muchísimo Siempre oramos por ustedes Recuerden que si tienen alguna petición de oración No las escriban nos manden un mensaje aquí por las redes sociales O si quieren mandar un, un mensaje eh, en el Facebook Pero que sea privado, también lo puedes hacer Y estaremos atentos para poder orar por ti también Y ayudarnos los unos a los otros, amén Muchas gracias y decirles que les deseo que tengan un día en paz Que el Señor me los guarde que el Señor les dé sosiego, les dé vitalidad, les dé motivación, les dé alegría. Eh, así que eh, nada, decirles que los quiero mucho y que nos vemos mañana. Chao, chao.
2: danzar podemos sentir tu gozo podemos sentir tu río hay sanidad de las aguas queremos danzar sentí Asombrosa
1: Que puedo acercarme a ti requisito, hombre, para sanfarme a mí Que saben las cosas pequeñas Mis heridas, deseos y todo mi corazón ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué más puedo ofrecer a ti? Mi rey que formó todo con solo su palabra ¿Qué más puedo entregar a ti? Que mi adoración No pude llegar a ti Con mis propias fuerzas Tú creaste un camino Dando a tu Hijo Cristo Quiero decir Gracias a ti Quiero decir Que no soy nada sin ti Es tu amor que me redimió Ahora puedo estar aquí Y contemplar tu majestad En tu presencia quiero estar En tu amor No hay fin de ir. tu belleza, la veo en cada estrella. La galaxia es la libreta de tu creatividad. ¿Cómo puedo describirte? El creador que pinta cada tarde ser tan indescriptible. Tu amor infinito radiante, yo quiero decir. Gracias a ti, yo quiero decir. No soy nada sin ti Es tu amor que me redimió Ahora puedo estar aquí Y contemplar tu majestad En tu presencia quiero estar Morí aquel día Que entraste en mi corazón Renací de nuevo Con libertad Mi pasado borró, me limpió y me santificó Fui hecho de nuevo por su gracia y amor Quiero decir gracias a ti Quiero decir que no soy nada sin ti Y es tu amor que me redimió Ahora puedo estar aquí Y contemplar tu majestad Yo quiero decir Gracias a ti Yo quiero decir a mi Señor Que no soy nada sin ti Y es tu amor que me Contemplar tu majestad En tu presencia quiero estar En tu amor En tu amor Que me ama a pesar de cada vez que fallo me llama Su Hijo amado ha borrado todo mi pecado Y con colores vivos me ha rediseñado
3: Señor Jesús Tú eres el Rey de gloria esta noche confesamos tu Señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria, Tú eres Conciencia me recuerda, necesito su perdón. Tienes el Rey de Gloria, me lo ofrece hoy. en los cielos, los misterios que me el mi espíritu anhela de su gracia y su verdad.